Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su edición de los miércoles del programa Viva Mejor. Ah, con ustedes les saluda Juan Casapaico, Dino Blancos, ah, Leti Bastidas y Samantha Álvarez. El día de hoy estaremos, bueno, continuamos con la serie Historias que Transforman. Y escucharemos el mensaje, la historia de las recompensas eternas. Basado en el texto de Lucas capítulo 19 del 11 al 27. Y la palabra de Dios dice así. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que venga. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una, emba una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo porque tuve miedo de ti, porque 
por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Amén. Algunos creen y enseñan que cuando el Señor Jesucristo regrese a, a la tierra, establecerá su reino como un modelo de igualdad política y social, en el cual uh, nadie será diferente de otros. Y aún aquellos que no, som no sometieron sus vidas a Él, finalmente lo harán. Pero es peligroso creer tal idea acerca del futuro, porque la palabra de Dios enseña algo muy diferente y esta parábola lo explica con mucha claridad. Y ahí nos vemos, um, sabemos que en la palabra dice que uh, los cristianos estaremos aquí trabajando y sirviendo uh, durante nuestra vida a Jesús, mientras Él viene, uh, mientras Él prepara morada ahí arriba. Es probable que el Señor Jesucristo basó esta parábola en una historia verídica que ocurrió con Arquelao, el hijo del fallecido rey Herodes, como lo escuchamos en la predicación el día de ayer. Entonces, la gente podía asociar la parábola con el recuerdo de aquel asunto histórico que ellos habían vivido. El Señor iba camino a Jerusalén y sus seguidores esperaban que estableciese de inmediato el reino de Dios el cual removería la tiranía del gobierno de Roma sobre ellos. El Señor les enseña que su reino no sería establecido inmediatamente y que él iba a ser rechazado, crucificado y luego de su resurrección ascendería a su hogar celestial. Mientras tanto, sus servidores quedarían trabajando para él hasta que regresase para reinar, recompensar a sus siervos y castigar a sus enemigos. Sabemos que... Jesucristo vino antes para librarnos del pecado y salvarnos, pero un día volverá como juez. Y en ese día, como nos menciona aquí la parábola, estamos viendo cómo él va a pedir cuentas a cada uno de sus siervos de los dones, talentos y habilidades que él nos ha dado. Amén, amén. Así es, Leti. Y las, estas recompensas eternas eh, son para los salvados. Eh, ahora sí que no son para los que no han sido salvos, los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos también tendrán su recompensa, pero va a ser una recompensa, ahora sí que mala, ¿verdad? Porque uh -huh. en realidad, pues el que no aceptó a nuestro Señor Jesucristo, pues hay dos destinos, el cielo o el infierno. Entonces, esa va a ser una de las recompensas para los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. En la parábola, cada siervo recibe una mina con la cual negociar. La mina era una moneda que equivalía a 100 dracmas, tres meses el salario de un obrero. El siervo fiel y trabajador produce 10 minas y otro produce 5. El tercer trabajador esconde la mina que le fue dada y no produce nada. Aquí tenemos diferentes grados de futura recompensa en proporción a la medida de la fidelidad de cada siervo. 
El creyente que vive enfocado en sí mismo, evitando sacrificios por amor al Señor, tendrá muy poca recompensa y lamentará su negligencia. El creyente, el creyente miedoso de usar su vida productivamente para Dios, muestra que no conoce al Salvador y que usa su mala perspectiva acerca de Dios para vivir como quiere. Lo que no se usa no tiene ganancia y por lo tanto no recibe recompensa. Dios nos ordena ser fieles trabajadores y no cristianos apáticos e indiferentes. ¿Está usted, querido oyente, está usted viviendo sin poner interés en el Señor? Si es así, ¿cómo le está yendo? Sabemos que eh, vamos a tener recompensas, ¿verdad? Y bien. el pastor lo describe muy bien, porque como menciona, por ejemplo, a, a un misionero, a Pablo las recompensas que ellos van a recibir por lo que ellos hicieron. Correcto. Por ejemplo, Pablo, todas las cartas que, ha de, que dejó y todo lo que hizo por servir al Señor. Y como mencionas, Dino, o sea, el creyente miedoso tiene miedo de usar su vida para Dios. Sus dones, ¿verdad? Sus dones, sus talentos, sus uh -huh. habilidades. Eh, pero recordamos como también el pastor nos mencionaba en la predicación, cuando ellos entregan la mina, ellos le dicen, aquí está tu mina, o sea, lo que tú nos diste. Tú me diste una mina y esta produjo, o sea, no produje yo lo que yo haya querido, sino que lo que tú me diste fue lo que dio, dio producto. Sí, muchas veces es lo, lo que olvidamos nosotros, de que él es el que hace la obra él y no nosotros, o sea, nuestras habilidades... Uh, son para que él las use y muchas veces uh, por el miedo o por no ser um, avergonzados ajá, avergonzados eh, no, no ponemos lo que nos dice el Señor que hagamos en práctica Amén, dice y, la palabra, perdón dice que somos hechura suya para buenas obras, ¿verdad? Así es. sabemos que no somos salvos por obras, pero, pero Dios nos ha salvado para buenas obras eh, ahora, como mencionaba el pastor, tan solo el pensar cómo las recompensas que vamos a tener en el cielo, como hemos, como dije ahorita hace un momento, de lo que hizo uh, los misioneros, o en este caso Pablo, van a ser diferentes las recompensas para ellos. Porque si vemos el trabajo que hicieron, eh, es justo que Dios le da a cada uno lo que se merece. Como en este caso al que tenía 10 le dijo, quítenle al otro la mina y dénsela a él. Y empezaron a decir, ¿no? O sea, ¿por qué se la vas a quitar si aquel tiene 10? ¿Por qué se la vas a dar a aquel si ya tiene 10? Pero el Señor es justo y sabe quién es el que mejor merece más, como más cosas por hacer. Porque por, al que tenga se le dará más. Por la motivación, ¿no? El esfuerzo que él uh -huh. había ponido en hacer producir esa única mina que le había dado su Señor. Y porque también conocía de su Señor, sabiendo que en su respuesta le dijo, oh, es tu mina, no la mía. Ahí vemos el amor que le, que le tenía a su Señor. Dios nos, re nos recompensará con nuevas responsabilidades para continuar sirviéndole en la eternidad. Y lo hará de acuerdo a nuestra fidelidad a Él ahora. Realmente nos va a importar nuestra recompensa porque la valoraremos con la perspectiva perfecta. Y es algo que el pastor también tocó en el mensaje acerca de que 
a veces queremos hacer las cosas perfectas en este mundo, pero no siempre van a salir así. No sé, Dino, tú que trabajas en lo que es cerrajería, uh, quizás, mm, y, y en otras áreas del trabajo, quizás algo te ha salido algo, no te ha salido algo perfecto o, o, o siempre te salen las cosas. No, bien. pues en realidad a veces uh, hay cosas más complicadas que otras y... Y no, pues no, no siempre sale como queremos. Sí, y, eh, por ejemplo, también yo también trabajo en la pintura y la gente me dice que quiere las cosas perfectas, pero yo le digo, no, no puedo hacer algo perfecto porque no, no, no hay nada perfecto en este mundo. Por más que quisiéramos hacerlo, quizás podrán, podríamos hacerlo bien, pero a la perfección o como dicen al 100%, uh, no se va a poder hacer. Y bueno, esa perfección... En, en el trabajo, pues sí va a haber, sí va a haber un día cuando estemos con el Señor, y el pastor lo dijo, ah, bueno, poniendo el ejemplo de él, que él quería enseñar, eh, quisiera enseñar perfectamente algún día, y que, y que eso lo lograría cuando estaba con el Señor, y que dijo, pues, eh, y se, se preguntarán, pero ¿a quién va a predicar en el cielo? Si no va a haber este, pero la Biblia habla que, Ah, la eternidad no alcanzará para conocer a Dios o sea vamos a seguir conociéndole a, a, en todo el tiempo que estemos con el Señor y, y eso será una maravilla eso será una maravilla sí claro es tan hermoso ver cómo aún como dice el pastor cuando estemos ahí no creamos que ya con verle automáticamente vamos a saber todo de él. No, vamos a querer saber más. Y ahí es como dice él, vamos a, a querer saber más y preguntarle al Señor cómo es que hizo todo lo que hizo, ¿verdad? La parábola muestra que nuestra vida y servicio a Dios aquí, mientras esperamos la segunda venida de Cristo, será evaluada y recompensada cuando estemos frente a su tribunal. No será un juicio para determinar la salvación pues eso ya se determinó cuando creímos en Cristo. Pero será un juicio para distribución de las recompensas. Y vamos a, a leer un par de versículos, de capítulos y versículos de diferentes lugares de la Biblia. Y uno de ellos está en 2 Corintios 5.10. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el otro versículo está en Hebreos 6, 9, 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Le animamos a que no se despegue de la sintonía y ya regresamos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. 
Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 a.m. compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Gracias por permanecer con nosotros y continuamos leyendo varios pasajes de la Biblia que nos habla acerca del juicio y de las recompensas que tendremos y yo estaba leyendo al final del segmento anterior Hebreos 6 del 9 al 12 que nos dice pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 
Ahora leeremos Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Mateo 5, del 10 al 12, dice... Mateo 5, del 10 al 12, dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi casa, por mi causa os vituperen y, so, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, recompensa o premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Las, las recompensas que recibiremos no serán como las de la tierra, eh, algún premio que hayamos recibido y que nos haya encantado, nos hayamos sentido halagados por eso, que no pensemos que las recompensas que recibiremos en el cielo serán como esas. Cualquier recompensa u honor que nos entreguen aquí será precioso para nosotros, porque representará lo que significó nuestra relación con Él y porque nos recordará lo que Él hizo a través de nosotros en la tierra para su gloria. Vemos cómo eh, las recompensas que vamos a tener en el cielo, otra de las cosas es que las recompensas que tenemos aquí en la tierra se van a deshacer, son, son material que se va a deshacer en algún momento, pero sabemos que las recompensas que tendremos en el cielo serán eternas Amén. y eso es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios y que esas recompensas que obtendremos serán para la gloria del Señor porque como mencionaba el pastor ahí no vamos a estar diciendo ay mira, a qué le vieron más bonito o fue mucho más porque ahí ya no habrá pecado ya no habrá envidia, ya no habrá celos ya no habrá contiendas de pensar en que aquel obtuvo un mejor premio que yo o yo obtuve mejor premio que otra persona entonces es algo muy bonito saber que el Señor nos tiene recompensas y sobre todo que tiene un lugar para nosotros Amén, así es Leti ahora sí que cuando hagamos algo para el Señor no nos gloriemos nosotros sino demos la gloria al Señor ¿verdad? porque Él es el que hace la obra a través de nosotros Él con los, con los talentos los dones que nos ha dado ahora sí que pues Él se glorifica, el Señor se glorifica. Eh, hablaba Juan de... Uh, estabas hablando... Ay, se me fue poquito. Uh, de Ahora sí, no, lo dijiste tú, Leti, cuando mandan a un misionero. Oh, sí, mandan sí. a un misionero, entonces... Y digamos, un cristiano aquí y un cristiano misionero que va a las ciudades y puede ser uh, ahora sí que perseguido o, claro. o muerto... Eh, nosotros no podemos, o el cristiano aquí apático no puede recibir la misma recompensa que ese misionero que anda entregando su vida o que entregó su vida por el, por el Señor. Entonces, eh, sería injusto algo así. Entonces, y Dios es un Dios justo, entonces uh -huh. no, puede, no puede hacer algo así. Claro, y sabemos que eh, eso es, no, no es de desánimo, amado oyente, al contrario, sería de animarnos a servirle al Señor eh, no por lo que nos dé, porque no estamos sirviendo al Señor por lo que Él nos da. Lo servimos por quien Él es, porque Amén. Él es digno de nuestro servicio, digno de nuestra admiración. Eh, tan solo pensamos 
como mencionaba el pastor en Escuela de Vida también, si pensamos un poquito en, en Jesús cuando fue a la cruz, Él murió por mis pecados. Es diferente personalizarlo y decir, murió por mis pecados o murió a Jesús vino y murió por todo el mundo. Sí, pero ahí generalizamos. Y cuando lo personalizamos de, de decir, Jesús vino a morir por mí, mis pecados lo llevaron a la cruz. Sí. Y es por eso que yo le sirvo. Quizás voy a tener recompensas, quizás me concentro en, como decía dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero servimos a Dios por quien Él es, por lo que Él hizo por nosotros. Porque si estamos, como decía Dino, nosotros tenemos dones, talentos y habilidades, pero Dios conoce nuestro corazón. Correcto. ¿Y por qué lo estamos haciendo también? Si lo estamos haciendo para ganar la gloria de los hombres, como le decía a los fariseos, pues ahí está el aplauso de la gente. Pero si lo hacemos para ganar el aplauso de Cristo, es diferente. Sí, en nuestra muchas veces ah, vemos en la palabra ¿no? que Dios... Um, ve el corazón de uno y ve cómo estamos actuando en diferentes circunstancias y también me um, esta por hablar no me hizo pensar de cómo Jesús desde el principio uh, de que nos había creado nos ha hecho como le puso le dijo a este Adán que tenía que trabajar la tierra lo puso mayordomo de su de la tierra y era algo para que para con qué glorificar a Jesús y o sea es, es algo muy bonito de ver de cómo desde el principio nosotros los humanos hemos trabajado y cómo nos ha puesto ese esa característica de trabajar Jesús pero el, el pecado bueno lo convertimos en glorificarnos a nosotros trabajando um, teniendo dinero muchas veces um, en el mundo como en las redes sociales podemos ver gente glorificando al dinero o mostrando su dinero, pero al contrario, esta parábola nos dice que todo lo que, lo que hagamos, um, nuestras obras que sean para Jesús, que sean porque nos ha mandado a que trabajemos por Él y por su reino también, sabiendo que entendemos lo que haya hecho, lo que hizo por nosotros en la cruz, como estábamos hablando. Uh, quizás nosotros este, hemos pensado, o quizás muchos piensan el día de hoy también que las recompensas que habla la Biblia serán porque, por las cosas que nosotros hicimos aquí en la tierra. Que Dios, uh, que Dios está obligado a darnos por lo que hicimos aquí, y eso no es así. Uh, el pastor habló que las recompensas que vamos a recibir no es por el logro que hayamos hecho aquí, sino así como decía en la parábola que lo mismo que lo que nos dio el Señor ustedes hablaban de dones y talentos tenemos muchos talentos quizás no lo utilizamos todo pero todo eso nos lo dio Dios para que Dios nos los dio para que nosotros uh, lo trabajáramos pero no no queremos pensar que uh, vamos a recibir esas recompensas uh, quizás como un premio que nosotros uh, deseamos no 
O sea, Dios va a recibir uh, lo que nosotros uh, producimos con lo que Él nos dio. Porque todo lo que uh, tenemos aquí, tanto en nuestra vida como los talentos y los dones y, y todo lo que vemos, lo material, pues Él, 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 lo, él lo ha puesto aquí en la tierra. Dice eh, Primera de Crónicas 29, eh, fue una oración del Rey David, ya antes de eh, que iba a partir con el Señor. En el capítulo 29, el versículo uh, 11 en adelante dice, Tuyo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Y ahí vemos cómo el, el rey David está haciendo esa oración porque estaban juntando todo lo que se necesitaba para hacer el templo de Jehová. Y cómo vio que todo el pueblo trajo oro y, y toda clase de cosas que ellos tenían. Entonces lo que tenían lo pusieron al servicio del Señor. Y como dice esa oración, David le está expresando a Dios... Todo esto es tuyo. Al igual creo que nosotros todo lo que tenemos lo, en las cosas buenas que podamos hacer o ser, como decía el pastor, si eres buena cocinera y guisamos muy bien los frijoles, pues no es porque nosotros lo sepamos hacer bien, sino porque el Señor nos ha dado ese don para servirle en nuestros hogares a las que somos amas de casa o o a los hombres, por ejemplo, Dino, que trabaja de cerrajero y, y muchas veces le decimos, ¿y cómo haces todo eso de hacer las llaves y, y todo? Pues Dios es el que le da la sabiduría para hacer todo eso. Todo lo que tenemos, porque ahí donde estamos, sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo, sea en la escuela, uh, en donde quiera que estemos, le servimos al Señor. A menos que estemos haciendo cosas malas, ahí no le estamos sirviendo al Señor, pero en nuestros trabajos podemos servirle a Dios y también en nuestros hogares. Sabemos que todo lo que tenemos y lo que somos es porque el Señor nos lo ha dado. Y como dice otra parte en la Biblia, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos para la gloria del Señor. Y le animamos a que no sea parte de la sintonía Ya regresamos en unos momentos Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner visítenos en nrsdiesel.com nrsdiesel.com para más información Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bueno, aquí volvemos, oh, queridos oyentes, con otra vez hablando sobre la historia de las recompensas eternas y seguimos con la serie de las historias que transforman. Y pues estábamos hablando de que todos tenemos algo que Dios nos da para que lo hacemos para Cristo, o sea, nuestros dones, talentos, habilidades y todo lo que pensamos también sea acerca de Dios. Y en vez de pensar en lo que Dios nos dio, debemos pensar en profundamente cómo usar lo que Él nos dio en nuestro hogar, amigos, nuestra inteligencia y finanzas o la iglesia para glorificarle a Él. Uh, muchas veces yo en mi escuela por ejemplo, en mis trabajos um, uh, estaba en el noveno grado, ya lo he platicado aquí pero este Dios pus, pon, puso en mi corazón eh, glorificarle a él a través de, mi de, mis, de mis trabajos que hacía en la escuela, por ejemplo si mi maestra de inglés me daba muchas veces nos dan proyectos en los cuales nuestra topic o lo que de lo que vamos a hablar en 
en nuestros proyectos nos dan a escoger qué y pues yo yo usé mi, mi religión o sea mi relación con Cristo de una forma de glorificarle a él a través de lo que escribía en mi clase de inglés o también en arte um, glorificarle a él a través de los proyectos que yo hacía y es una forma no de, de usar mis talentos sobre arte y también mis talentos de, de escritura uh, para glorificarle a él y ese es como un ejemplo que, que yo tengo Amén Así es, entonces uh, dice en la palabra en Colosenses 3.23 eh, 23.24 dice todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de herencia porque a Cristo el Señor servís entonces ahora sí hermanos eh, queridos radioyentes cualquier cosa que usted haga cualquier cosa que usted desempeñe eh, hágalo como si lo estuviera haciendo para el Señor porque cualquier cosa que haga usted mal, pues el Señor, acuerde, recuerde que el Señor está viéndonos, el Señor nos ve en todo momento, entonces nosotros como cristianos pues debemos hacer todo como si estuviéramos haciéndolo para el Señor. Claro, y es algo muy bonito porque el Señor es el que es glorificado en, en nuestro lugar de trabajo, en nuestros hogares, en donde quiera que estemos. Muchas veces podemos tener compañeros irritantes, o patrones también uh -huh. que fastidian mucho o nos hacen, como decimos nosotros, la vida imposible. Uh -huh. Pero uh, tenemos que soportar, tenemos que soportar y tenemos que mostrar eh, que Cristo vive en nosotros. Amén. Y sobre todo, como dice eh, lo que leyó Dino, de hacerlo todo como para el Señor, porque a Cristo el Señor es a quien servimos. Eh, sí, estamos trabajando para a un jefe para una persona aquí en la tierra, pero uh -huh. él no es el dueño de eso. O sea, en el momento sí quizás, pero nosotros trabajamos para alguien más arriba, que es Dios que nos está viendo y, y que es una satisfacción interna para los que tenemos a Cristo, que aunque nuestro jefe o nuestros compañeros no aprecien el trabajo que hacemos, sabemos que lo estamos haciendo, no perfecto, pero lo estamos haciendo como para el Señor. Y salimos del trabajo y vamos satisfechos porque decimos, lo hice para Dios y puse mi mayor esfuerzo. Amén. Hice lo que pude hacer para que eh, aquí se muestre que el Señor vive en mí. O que no malgasto el tiempo. Lo aprovecho para estar haciendo las actividades que me toca desarrollar dentro del trabajo. Todos, todos tenemos algo que Dios nos ha dado para que lo usemos para Él. Así como lo hablamos en el segmento anterior, talentos, dones, habilidades, etc. Pero todos actuamos de acuerdo a lo que pensamos acerca de Dios. En vez de pensar en lo que Dios no nos dio, debemos pensar profundamente en cómo usar lo que Él nos dio. Nuestro hogar, amigos, la inteligencia, las finanzas y aún la iglesia. Y eso es verdad, uh, a veces y quizás antes de conocer al Señor uh, nos preguntábamos por qué, por qué no Dios me hizo rico como aquella persona, ¿no? Es algo muy común creo que el día de hoy, porque, pero no nos, no nos ponemos a pensar en lo que Él nos ha dado y cómo lo debemos de trabajar. Amén, así es, cierto autor dijo, eh, el hombre que cuenta sus deudas y no cuenta sus ganancias, 
está listo para perder su negocio tan pronto como deje de hacer sus cuentas. Lo que hacemos con nuestra vida y con lo que Él nos dio, el Señor, es el asunto que debe importarnos. El hombre noble de la parábola deseaba poner a prueba a sus sirvientes para que su regreso los nombrase para altos cargos en la administración de su reino. El tercer siervo de la parábola cae en una categoría diferente. Él es un creyente legalista que no conoce la gracia, que no ama a Dios y que no sabe nada del evangelio sino, se, sino su severa moralidad. El castigo aquí es no poder retener lo que el amo le dio, pues le es quitado. Dios no nos ordena ser fieles trabajadores y no cristianos apáticos e indiferentes. Aquí otra vez la pregunta, ¿está usted viviendo sin poner interés en el Señor? Si es así, ¿cómo le está yendo? Pues me imagino que respondiendo esas preguntas, si es, la personalizo, ¿verdad? Si estoy viviendo sin poner interés en el Señor, probablemente les, les esté yendo bien eh, por el momento. Pero cuando estemos allá recibiendo las recompensas, eh, no, no, va a, no va a obtener nada. Porque recordemos que allá el dinero o el poder o la autoridad que podamos obtener aquí en la tierra, allá no, no, se va, no tiene significado para nada. Y probablemente usted que nos escucha no tiene una relación con Cristo o, o no conoce a Dios y piensa que está bien sin Él, pero... En realidad, amado oyente, si hace un autoanálisis de su vida, la vida no solamente va a ser aquí en la tierra. Hay una vida después de la muerte. Amén. Y ahí es donde estaremos sirviendo al Señor, si es que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, o estaremos en el infierno, porque sabemos que solo existen dos caminos. Entonces, no, como el hombre rico, no se le pide, eh, se le pidió que vendiera lo que tenía y dice la Biblia que él se fue triste porque tenía mucho dinero entonces a veces pensamos que el servir al Señor nos va a hacer perder lo que tenemos pero créanos que ganará más con Cristo que sin él y si usted que nos escucha está viviendo poniendo su interés en Jesús tendrá recompensas y recompensas eternas es muy cierto porque ya cuando estamos sab sabemos para quién vivimos y sabemos que Él nos da propósito en esta vida, es mucho más, uh, con mucho más ganancia hacer las cosas, ¿no? O vivir nuestra vida aquí. Uh, por ejemplo, como estamos hablando en el trabajo, muchas veces también Dios pone a personas alrededor de nosotros como nuestros patrones o nuestros, así, la gente del trabajo para que le hablemos de él. Y eso es una manera también de glorificarnos, de usar nuestro trabajo para glorificarle a él. Es una obra que, en la cual uh, debemos de seguir cada día. Amén, así es. Eh, en esta lección de esta, la lección de esta parábola es que Cristo no recompensa por resultados, sino por los motivos que llevaron a sus siervos ser fieles, ahora sí que Dios mir, no mira los resultados, Dios mira, Dios está mirando corazón. su corazón, los cristianos fieles le dicen, tu mina ha producido, porque saben que no son ellos los que tienen poder sino solo han puesto a trabajar lo que Dios les recomendó, ahora sí aquí, aquí no es los talentos o lo que nos ha dado el Señor, entonces le damos a, a, 
ahora sí que a Dios le damos todo el crédito porque pues no, de nosotros, dice la palabra que a nosotros no sale nada bueno. Las motivaciones de estos siervos están en el lugar correcto y por eso son productivos. Cristo no les dice siervo bueno y próspero, sino nos dice o le dice a usted siervo bueno y fiel. Y ahí es donde, como mencionaba también el pastor, el conocimiento que tenemos de Dios. Porque el tercer siervo, uh, como que dice, tú eres un, una persona que agarra las cosas que no debe de agarrar o le empieza a decir al Señor, ¿por qué es que él no puso a producir su mina? Pone pretextos. Pone pretextos, pero es porque no conoce a su Señor. Más sin embargo, los que fueron buenos y fieles sabían que el Señor tenía, tenía algo para ellos. O si ya les dio una mina, sabían que tenían que poner a trabajarla para que esa mina produjera o sea no fue en vano lo que ellos conocían de su señor por favor no se aleje de la sintonía y ya volvemos en unos minutos quédese con nosotros regresamos después de esta pausa 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Regresamos una vez más con ustedes y muchas gracias por disponer de su tiempo para escucharnos. Y recuerde, si se perdió parte del programa, Puede escucharnos en el podcast de Radio La Red y seguimos eh, con la historia de la recompensa. Este viene siendo ya la, el cuarto segmento. La recompensa eterna 
para los perdidos. En la parábola, los ciudadanos que odiaron al rey muestran una imagen de los judíos que rechazaron por completo a Jesús y, no llevaron, y lo llevaron a la cruz. Asimismo, se muestra la imagen de los seres humanos creados por Dios, que lo rechazaron como rey de reyes y señor de señores, y Dios los eliminará de su presencia. No habrá otra oportunidad para ellos cuando el Señor regrese. No quisieron que reine sobre ellos, pues eso será lo que ocurra para siempre. Jesús volverá como rey, y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y vamos a leer Filipenses 2, 10 y 11, que nos dice... ¿Tú lo tienes a mí? Sí. Okay. Porque que para que en el hombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Como vemos eh, lo que estábamos hablando del tercer siervo, cómo era que su relación con, con su, con su, su amo... amo de que no, no le no hizo que su mina produjera, entonces no tenía una relación con él, pero prácticamente ni tenía la relación ni buscaba tenerla, porque escondió la mina, no hizo que produjera su mina para poder conocer al Señor o lo que él tenía para él como recompensa. O sea, prácticamente como dice, lo rechazó como rey, lo rechazó para que él no gobernase sobre él. Y también dijo, uh, le respondió el amo, le dijo que, que sí sabía que si sí era así, porque no al menos le puso en el banco, ¿no? O uh -huh. sea, no utilizó ni sus sentidos para que se beneficiasen el amo, sino que ahí nomás lo dejó. No, no tuvo esa motivación correcta para hacer esa mina produ producir. Pero al contrario, hizo lo opuesto y de hasta, ¿cómo se llama? Renegó, renegó de lo que tenía. También así es. Sí, si ponemos atención bien, eh, lo que es la palabra, muchos uh, la aplicamos en, en, pues en, la, en, la, en la tierra. Eh, digamos, si yo tengo un dinero y lo pongo en el banco para que gane interés, uh -huh. entonces... Uh, eso viene en la palabra, eso viene en la palabra. Entonces, uh -huh. muchos han agarrado parte de la palabra para aplicarlo a la vida, vida, a la vida, correcto. Este, sí, voy a leerles a Primera de Juan uh, 11, 12, porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio protestad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, usted que tiene esa oportunidad, usted que empieza a conocer al Señor, usted que empieza a leer la palabra, eh, ahora sí que el Señor le habla, el Señor le dice, aquí estoy. Entonces, eh, no sea como aquellos que cuando vino el Señor le rechazaron, de, ahora sí que no, no creyeron en Él y lo crucificaron. Entonces, usted que nos escucha, si el Señor le llama, el Señor le, le dice que aquí está, que... Él, le, pues sí que él, él le ha dado dones y talentos, nomás es cuestión de que usted los disponga para el Señor. 
Entonces, no se quede sin esa bendición de algún día ir al cielo y seguir aprendiendo del Señor. Y no tener miedo y no tener pena de usar lo que Dios nos ha dado, porque si Dios nos ha dado esos dones y talentos, Él nos ha preparado para eso. Él nos ha capacitado para Él. No, eh, no crea que le dio un don y que usted quizás no somos perfectos. Y no quizás, realmente no somos perfectos, pero... A medida que pasa el tiempo, por ejemplo, nosotros aquí en los micrófonos, eh, ¿cómo nos sentíamos los primeros días? No, hombre, no queríamos ni hablar, eh, todos apenados, y, y pensamos quizás muchas veces que no éramos capaces de estar detrás de estos micrófonos hablándole a usted que nos escucha, o a miles de personas que nos escuchan alrededor de Denver, y no solo de Denver, sino del mundo, porque sabemos cómo en otras en otros lugares también nos, nos han escuchado. Y, y pues si usted nos escucha, cada vez como que somos más fluidos, ¿verdad? O sea, vamos puliéndonos en lo que Dios nos ha dado. Y si Dios nos puso aquí, al principio pensábamos, no, yo no puedo. Pero Dios nos ha capacitado para hablarle al mundo a través de estos micrófonos de que hay un Dios. Hay un Dios que nos ama inmensamente que ha dado a su Hijo a morir por nosotros, que no solamente nosotros que estamos aquí detrás de estos micrófonos predicamos de Jesús, sino usted, ahí donde está, como hemos mencionado, en el trabajo, en la casa, haciendo la comida, lavándole la ropa al esposo, a los hijos, estamos sirviendo al Señor. Eh, no esperemos tener un lugar de predicación o eh, en la iglesia, no solamente servimos al Señor ahí, aunque es muy bueno servir a la iglesia. Si usted tiene una iglesia donde usted es miembro, sírvale al Señor en alguna área. Dios nos ha capacitado para diferentes cosas, pero todos podemos servirle de alguna manera. Y también, Así es, Leti. Ah. Eh, bueno, eh, el mensaje, el título del mensaje dice la historia de las recompensas de, eternas. Y hemos hablado de recompensas eternas tanto para los salvados como para los perdidos. Amén. Como hijos de Dios sabemos que a dónde vamos a ir uh -huh. a, cuando, estemos, cuando estemos con el Señor. ¿no? Pero también aquellos que, cuando, cuando dice en el versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que, no, que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Eh, es, es feo oír esto es y ponerlo... Uh -huh. uh, uh, en nuestra mente lo que el Señor uh, va a hacer con esas personas ¿no? y no porque el Señor lo haya querido sino que aquella persona que no aceptó a Cristo aquella persona que rechazó el Evangelio y que tantas veces se le predicó pues va a tener una recompensa eterna pero no en el cielo sino en el infierno wow y eso sí es muy fuerte porque eh, está, como estamos hablando de lo que Cristo tendrá para nosotros los que somos creyentes eh, lo que también habrá para aquellos que no tengan a Jesús sí eh, y hablando de la, res, la recompensa que nos da para de nuestras obras que hacemos para, para Jesús um, él, él trabaja en nosotros eh, hay muchas veces que guardamos nuestros talentos así como Uh, lo hizo el tercer siervo, uh -huh. pero al contrario, um, debemos de ser 
como el primer siervo y, y saber de nuestro Señor. Uh, nosotros, como sirviendo aquí en la radio, supimos quién era nuestro amo y qué tan grande es Dios para nosotros y también es aquí en la tierra sabiendo que Él gobierna todo. Eh, nos ha utilizado para hablarle a, a muchos oyentes y no era, o sea, de que nosotros uh, supiéramos cómo hablar en la radio o cómo hablar de su palabra así ciertamente, porque yo, yo, pues yo soy joven y no, no he hablado así como lo he hecho aquí en la radio antes. Y es todo obra de él, ¿no? Uh, mm. Que ha puesto en nuestros corazones también servirle. Y es un fruto que vemos que, que por su Espíritu Santo Él nos ha ayudado muchas veces aquí en la radio y también ha ayudado a mucha gente predicar de su palabra, así como Ar, um, Moisés lo hizo con Aarón, con la ayuda de Aarón, aunque Moisés um, dudaba de sus capacidades, tuvo, de, tuvo que pensar qué tan grande era Dios y como él, él es el que se iba a glorificar uh, en esa obra que iba a ser Moisés en frente del faraón. Así es. Entonces, si nos ponemos a fijar, si nos ponemos si, a pensar que Dios ha usado a muchas personas en la palabra, entonces a uh, todas esas personas que vemos ahí, pues han, uh, han puesto su fe, su confianza en el Señor, no, no han... Uh, no se han eh, bastado de sus propias fuerzas, sino han confiado en el Señor y se han, se han refugiado en el Señor. Entonces es lo que debemos hacer también nosotros. Eh, ahora sí que si el Señor nos ha dado algún talento, habilidad o algún don, eh, hay que orar al Señor para que ese don el Señor lo use y sea para su buena obra, para su glorificación. Así es, Dino. Uh, no hay que ponernos uh, como hijos de Dios... A, a tratar de diferenciar lo que Dios nos ha dado con lo que Dios le ha dado a otro hermano o a otra persona uh -huh. Amén. Uh, porque pues si Dios nos ha dado un talento como dice Dino, trabajemos en ese talento, trabajemos en ese don que Él nos ha dado, pero no tratemos de, de querer igualar a otra persona que uh -huh. quizás tiene más o quizás tiene menos sino que Dios nos va a recompensar uh, por eso que Él nos ha dado tenemos que seguir eh, trabajando en la obra del Señor. El pastor dijo, el que quiere servir al Señor va a servir al uh -huh. Señor. Y, y no solamente en la iglesia, como dice Leti. Puede que el Señor lo esté usando uh, a una mujer como una esposa en su hogar, a un padre en el hogar también, o en el trabajo, o en diferentes cosas uh, que vemos uh, uh, el día de hoy. Y con esta historia, nuestro Señor... Uh, muestra a diversos grupos de personas y la actitud acerca de la obediencia a Él. Todos seremos recompensados. ¿En cuál grupo está usted? Gracias por escucharnos y nos, es nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje. Dios gracias. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.